En verdad ha sido una bendición estar con ustedes y compartir estos momentos juntos. El tema de esta noche tiene que ver con un poquito de cosas eh, técnicas que las tenemos, sin embargo, que ver, tienen que quedar registradas y grabadas en nuestra serie porque es de suma importancia. Cuando ustedes vean el porqué de la importancia de eso, notarán por qué tenemos que hablar de estas cosas. Parte del tema usaremos la Biblia para responder algunas de las enseñanzas de la sociedad y sin embargo dedicaremos parte del tiempo a discutir algunas cosas de la historia de la sociedad de los testigos de Jehová. Les voy a decir por qué es importante que toquemos esto. En una serie para trabajar con los testigos de Jehová no puede faltar este asunto. ¿Cuántos de los que están aquí seriamente están pensando en testificar lo que han aprendido para sus hermanos testigos de Jehová? Bueno, en realidad les felicito y yo espero que lo puedan llevar a la práctica que la próxima vez que venga por aquí me puedan presentar pastor, le presento al hermano fulano y a la hermana fulana ellos pertenecían a la sociedad y hoy en día se gozan en la verdad de Cristo Jesús sería una bendición, ¿verdad? ahora ¿por qué es tan importante tocar el tema de la historia de la sociedad? hermanos nuestra iglesia adventista, como ya vimos en nuestro primer tema, surgió en un momento especial que señalaba la profecía. Cientos, miles de años antes, la vara profética había señalado la fecha del año 1844 para la restauración de la verdad presente. El movimiento adventista que surgió alrededor de los años 1830-31, de allí en adelante hasta el año 1844, fue un movimiento que sacudió todas las iglesias cristianas, no solamente aquí en América, sino también en Europa y en todas partes donde el cristianismo se había extendido. Me refiero al movimiento adventista desde el año 1830 al año 1844. Ese fue un movimiento que se dedicó al estudio de las profecías de la Palabra de Dios. Claro, estaba dicho, durante el periodo del sexto sello, se iba otra vez a volver al estudio de las Escrituras y la verdad de Dios iba a salir a luz. Si ustedes leen en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y el versículo 4, Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel no se habría de entender 
y sus profecías no se habrían de descifrar sino hasta el tiempo del fin. Y según vimos anoche, el comienzo del último periodo de la historia de este mundo, recuerden que son siete sellos, pero el último, el sexto sello antes de la venida de Cristo, que es el séptimo sello, el día de Dios se llama el séptimo sello, por cierto, podríamos anotarlo aquí en la pizarra, porque es más que simplemente la venida de Cristo. El día de Dios nos lleva desde la venida de Cristo el juicio hasta la destrucción de los impíos, hasta el final del milenio. Todo eso incluye el día de Dios. Ese es el último periodo de la historia de pecado en este mundo. Y después, entonces comienza la eternidad en la cual ya no se va a contar más el tiempo. El tiempo ya no será más. No tendrá significado contar por años porque nunca jamás se acabará la eternidad. Ahora, estaba diciendo que el último periodo de la historia de este mundo, antes de la venida de Cristo, el sexto sello, comenzó en el año 1755, con el terremoto de Lisboa, luego en el año 1780 el sol se puso negro, no dio su resplandor y la luna se puso toda como sangre. Y en el año 1833 la gran caída de estrellas fugaces sobre este planeta, o sea, en el cielo, y fue algo tan impresionante que justamente el movimiento adventista que se había iniciado en el año 1830 por el estudio de la Palabra de Dios, los estudiantes, especialmente un pastor bautista de nombre Guillermo Miller, estudiando el libro de Daniel, fue dirigido a la profecía que señalaba la purificación del santuario. Y él sacó las cuentas de esa gran profecía, los 2.300 días, de Daniel 8.14, y llegó a la conclusión de que algo muy importante iba a suceder entre el año 1843 y 1844. La profecía así lo indicaba. Él interpretó ese evento tan importante como la venida de Cristo a esta tierra. Él creyó que el santuario que tenía que ser purificado era esta tierra, que la tierra iba a ser purificada por fuego. Ahora, aunque la fecha a la cual él llegó por el estudio del libro de Daniel estaba correcta, 1844 era el año que señalaba la profecía, sin embargo, el evento que tenía que suceder no lo entendieron sino hasta después que había pasado la fecha señalada. Fíjense qué interesante, a los discípulos de Cristo le sucedió lo mismo. Juan el Bautista comenzó a anunciar, el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente eso, sino que también comenzó a decir, ha llegado la hora para el reino de Dios. He aquí, la hora ha llegado, el tiempo se ha 
cumplido, dijo Juan el Bautista. Él conocía las profecías del libro de Daniel y conocía esa profecía que marcaba la señal del comienzo del de ministerio del Mesías. Por eso cuando él comenzó a predicar, decía en San Marcos capítulo 1 y versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista anunciaba un mensaje profético, el tiempo se ha cumplido, ¿qué tiempo se había cumplido? El tiempo que señalaba la profecía del libro de Daniel. ¿Saben ustedes que los escritos de la época de Cristo, que se descubrieron en el año 1947, se conocen como los rollos del Mar Muerto, vienen del año 200 antes de Cristo hasta alrededor del año 100 después de Cristo, un tremendo descubrimiento arqueológico que se hizo en unas cuevas en un lugar al norte del Mar Muerto que se llama Qumran. Allí descubrieron unos rollos muy antiguos. Y en esos rollos, aparte de contener rollos de la Biblia muy antiguos, también traen escritos de la época en torno al ministerio de Cristo. Cien años antes, cincuenta años antes, diez años antes de la venida de Cristo... Durante el tiempo que Cristo ejerció su ministerio, hasta 50 años después de la muerte de Cristo. Y esos escritos revelan que la gente en esa época estaba estudiando tremendamente el libro de Daniel. Todo lo que se escribía en aquella época era en torno a la profecía del nacimiento del Mesías. Y sacaban las cuentas de la profecía para dar la fecha exacta en que tenía que ser ungido el Mesías. Juan el Bautista conocía también la profecía y dijo, «El tiempo se ha cumplido». El reino de Dios ha llegado a arrepentíos y creer en la predicación del Evangelio. Ahora les menciono esto, hermanos, porque aunque los discípulos conocían la fecha en que el Mesías tenía que venir y la profecía también señalaba la fecha de la muerte del Mesías. ¿Recuerdan la profecía de los 490 años, las 70 semanas de Daniel capítulo 9? La profecía decía a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hablaba acerca de la muerte de Cristo. Pero los discípulos no vieron eso. Ellos creían que eso se refería a que el pueblo de Israel iba a ser establecido como nación que los romanos iban a ser destituidos. Eso era lo que ellos habían in interpretado de la profecía. Por eso, fíjense lo que le preguntaron al Señor Jesús, incluso después de su resurrección, cuando Él ya estaba por ascender al cielo, vean Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, y el versículo 6, Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Noten la pregunta. 
restaurarás el reino a Israel en este tiempo todavía los discípulos no entendían la profecía la profecía marcaba la muerte del Mesías e incluso se había profetizado que él iba a resucitar de los muertos al tercer día pero ¿qué pasó con los discípulos hermanos? ¿qué sucedió? estaban esperando el cumplimiento de la profecía sabían que se acercaba el cumplimiento pero no entendieron cuando Cristo murió fue un chasco muy grande para ellos fue algo terrible el mundo se les vino abajo cuando el Mesías que ellos habían estado esperando y ellos creían que Jesús era el Mesías estaban convencidos cuando Jesús les preguntó ¿y vosotros quién decís que yo soy? Pedro respondió Tú eres el Cristo, el Mesías. Cristo quiere decir Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Dios hecho carne. Tú eres el Mesías. Ellos creían que Jesús era el Mesías, pero creían que Jesús iba a, restaur a restaurar el reino de Israel en su época, que iba a ser un caudillo vencedor, que iba a destronar a los romanos e iba a establecer el reino de Dios terrenal allí con la capital en Jerusalén. Y no entendieron. Y cuando Jesús murió, cuando el Mesías fue crucificado, fue un chasco tan grande, hermanos, fue algo tan terrible. Miren ustedes la historia de San Lucas, el capítulo 24. Ustedes recuerdan, era domingo, había llegado el rumor de las mujeres que Jesús había resucitado, pero los discípulos no lo creían, no podían creerlo, decían, es imposible. Y dos de ellos regresaban de camino hacia Emaús, versículo 13 de Lucas 24. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 13 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban caminando hablando de todo aquello que había sucedido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados y por eso no le conocieron y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿por qué estáis tan tristes? noten qué tristeza tan grande tan terrible tenían esos apóstoles Jesús les dice, ¿por qué estáis tan tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ya no dicen que era el Mesías. Varón profeta, poderoso, pero no puede ser el Mesías porque, porque lo mataron. Versículo 20, no escuchaste acerca de cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros propios gobernantes, a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Oh, nosotros esperábamos una cosa, 
pero fue un chasco terrible, no fue lo que nosotros esperábamos. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el, el tercer día que esto ha acontecido, tres días que lo mataron. Todas sus esperanzas destruidas, rotas. Ahora uno se pregunta, ¿cómo pudieron equivocarse tan mal los discípulos? Si estuvieron con Jesús, si Jesús les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres impíos, que sea muerto, pero resucitará al tercer día. Él mismo había dicho, destruid este templo y en tres días lo levantaré, y hablaba del templo de su cuerpo. Pero eso no lo entendían los apóstoles, los discípulos, sino hasta después que sucedió. Por eso se llevaron un tremendo chasco. Ahora vean lo que hace el Señor Jesús. Dice el versículo 25 que Jesús les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario acaso que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Acaso el Mesías no tenía que padecer y que entrara en su gloria? Y comenzando desde el Génesis, desde Moisés... Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahora les dio un tremendo estudio bíblico, como a mí me gustaría que estuviese registrado el sermón que Jesús les dio en el camino a Emaús, a esos dos discípulos. Comenzando con el Génesis, pasando por los libros de Moisés y atravesando por todos los profetas, les dijo todo lo que las Sagradas Escrituras decían acerca de él. Oh, les debe haber hablado de la profecía de Daniel, capítulo 9, como decía allí, y será quitada la vida del Mesías ¿cómo no lo habían visto antes? ¿cómo no lo habían leído? si allí estaba si conocían las profecías pero fue un chasco tremendo ahora ¿por qué les cuento esto hermanos? volvamos a nuestro tema cuando Guillermo Miller y los pastores que por cierto eran de todas las denominaciones cristianas ¿saben ustedes que aquí en Boston cerca de nosotros en Massachusetts, fue donde por primera vez se comenzó a predicar del libro de Daniel y del cumplimiento de esa profecía de los 2.300 días. Y del área de Boston comenzó a regarse a otros estados, por todos los Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Sudamérica, en distintos lugares se comenzó a predicar que el reino de los cielos se acercaba, que el año 1843 al 44 sería un año muy especial en la historia de la profecía. Pero hermanos, les pasó lo mismo que les pasó a los discípulos. Tenían la fecha correcta, pero no tenían el evento correcto. Habían mal interpretado las Escrituras. Y después que pasó ese gran chasco, ¿En qué día fue el gran chasco, recuerdan ustedes? El 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre era la fecha que señalaba exactamente la profecía. Ese era el día y no había duda alguna, habían sacado las cuentas cientos de veces y estaban en lo correcto. Pero cuando pasó 
y nada sucedió. Fue un chasco tan terrible para aquellos mileritas. Miles y miles y miles de personas. Se calcula que más de 250.000. Recuerden que en esa época todos los Estados Unidos solamente tenía 16 millones de habitantes, no como ahora que tiene casi 300 millones, 250 millones de habitantes. En esa época era mucho más despoblado y un cuarto de millón de personas habían aceptado esta predicación de la Palabra de Dios. Y fue un chasco tan grande, hermanos, pero al día siguiente, mientras dos de ellos iban camino al igual que dos discípulos, camino a una aldea para estudiar con los hermanos, dice que de pronto el Señor Jesús les dio la solución, el misterio que no habían entendido. Por la palabra de Dios, un versículo de la palabra de Dios les vino a la mente, porque no entró en Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros delante de Dios. Y allí comprendieron lo que la profecía significaba. Y eso trajo un nuevo despertar y un nuevo, un nuevo énfasis. Estos hermanos comenzaron a estudiar la Biblia como nunca antes y ahora vieron la luz, la fecha estaba correcta. Lo que no habían interpretado correctamente era lo que iba a suceder en esa fecha. Y luego volvieron a estudiar el libro de Daniel y el libro de Levíticos y el libro de Hebreos, que fue lo que les abrió la clave para comprender la profecía. Y dijeron, verdaderamente, se cumplió la profecía porque Cristo entró en el lugar santísimo, en el santuario celestial, para comenzar la última parte, la fase final de su ministerio en favor de la redención del hombre, el juicio investigador, para entonces estar listo para venir a esta tierra. Y noten, las fechas son muy significativas. 1755 comienza el tiempo del fin. 1780, el sol se pone negro y la luna como sangre. 1833, la caída de estrellas. 1844. 1844, la última fecha que señalaba la profecía. Cristo comienza la obra que tiene que hacer antes de venir a esta tierra. Separar. ¿Quiénes son los que van a ir eternamente con Él y quiénes son los que se van a perder? Porque cuando Él viene, dice la Escritura, ya trae el galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ya Él viene para dar la recompensa. Por lo tanto, la decisión se tiene que haber hecho antes. Y comienza en el cielo el proceso del juicio para determinar quiénes son dignos de la vida eterna y quienes han rechazado a Cristo después de haberlo aceptado alguna vez en su vida. Ahora, todo esto es de suma importancia porque ahora vamos a entrar en este asunto de los testigos de Jehová, hermanos. Vean ustedes, de ese grupo de adventistas, miles y miles que aceptaron la predicación y aceptaron el estudio de las profecías y creyeron que en verdad el libro de Daniel había sido abierto para el estudio y que ahora comprendían el libro de Daniel muchos de ellos 
cuando pasó la fecha y vino ese gran chasco se desanimaron y ya no siguieron estudiando la Biblia muchos de ellos hasta renegaron de Dios algunos que se habían convertido entre comillas por miedo de que en verdad Cristo viniese en 1844 cuando vieron que no pasó nada volvieron a sus antiguas andanzas y se olvidaron otros se olvidaron del estudio de las profecías y dijeron no, el Apocalipsis y el libro de Daniel son muy difíciles mejor ni los estudiamos otros hermanos y de ahí sale el movimiento adventista del séptimo día, la restauración de la verdad. Son aquellos que vuelven a estudiar y dicen, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Y comienzan desde el Génesis, pasando por todos los profetas, a volver a estudiar otra vez el asunto, a ver, ¿qué era? ¿Dónde estaba el error? Así como Cristo les enseñó a los discípulos por las Escrituras que era necesario que eso aconteciese, ellos ahora estudian en las Escrituras y descubren que hasta el propio chasco había estado profetizado en Apocalipsis capítulo... A ver, ¿capítulo qué? ¿Dónde está el chasco profetizado, hermanos? Apocalipsis capítulo 10, capítulo 10, hasta eso descubrieron y vieron cosas tremendas y al volver a estudiar las Escrituras comenzaron a descubrir otras cosas. Comenzaron a descubrir verdades que habían estado ocultas por años y por siglos, verdades que la gran ramera había cambiado. Verdades que nadie las había conocido y restauraron esas verdades. Una de esas verdades, la del sábado, la del santuario, la de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tantas otras verdades que descubrieron a través del estudio de la Palabra de Dios. Y de allí surge la Iglesia Adventista del séptimo día, la que restaura las verdades de la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los testigos de Jehová? Escuchen bien y abran sus oídos. Aparte de aquellos que se apartaron y no creyeron más en la Biblia y se fueron al mundo, los que volvieron a sus iglesias y ya no quisieron saber más nada y negaron el movimiento milerita, dijeron que eso había sido un error. Aparte de los adventistas que dijeron, no, no, fue un error, Dios dirigió ese movimiento, la mano de Dios estaba en ese movimiento, lo que pasó es que tuvieron un chasco como los discípulos, pero ahora nosotros entendemos la verdad del santuario y lo que realmente sucedió. Aparte de esos hermanos, hubo otros que comenzaron a poner otras fechas para la venida de Cristo. Grupos que seguían poniendo fechas por mucho tiempo siguieron poniendo fechas primero pusieron para 1845 después para 1851 y sacaban cuenta que los días de las fiestas judías y que los 40 años en el desierto entonces 40 años más tarde y ponían un montón de otras fechas para la venida de Cristo uno de esos grupos que ponía fecha se llamaban adventistas, pero no eran adventistas del séptimo día, simplemente adventistas porque creían que Cristo iba a venir pronto. Uno de esos grupos que nada tenía que ver con la iglesia adventista del séptimo día, propiamente dicho, anuncia 
que Cristo va a venir en el año 1874. Y en ese grupo hay un hombre que se llama Carlos Russell. Carlos Russell. Este es el fundador de los testigos de Jehová. Carlos Russell. En el año 1870, con un grupo de personas que estudian la Biblia, fijaron el mes de octubre de 1874 como la fecha en que ocurriría la segunda venida de Cristo en forma corporal y visible. 1874. ¿Quieren la página de eso? Está en el libro que escribió el mismo pastor Russell en la página 53. El libro se titula El misterio consumado. The Finish Mystery. The Finish Mystery. Página 53. Ahora, en 1872, dos años más tarde, Russell publicó un libro que se titulaba El tiempo se ha cumplido el mismo título del sermón que predicó Juan el Bautista El tiempo se ha cumplido y en ese libro enseñaba que en el año 1872 era el fin de los seis mil años de la creación y que el Armagedón venía inmediatamente después la destrucción vendría en el año 1874 ahora hermanos cuando llegó el mes de octubre de 1874 también los testigos de Jehová que en esa época se llamaban estudiantes de la Biblia así se llamaban tuvieron un chasco y Cristo no vino y entonces dijeron ¿qué es lo que sucedió? ¿por qué no vino? si nosotros creíamos que iba a venir en 1874 la sierva de Dios la mensajera del Señor ya había dicho que nunca más había que ponerse una fecha para la venida de Cristo el día y la hora nadie lo sabe esa fecha no se debe establecer nunca más habría un mensaje basado en una fecha específica pero como ellos no aceptaron esto, y ese grupo que no aceptó la verdad del sábado y otras verdades, puso la fecha de 1844, también se chasquearon. Después que pasó la fecha, al año siguiente, como un año y medio más tarde, un señor de apellido Barbur, Barbur se acercó al pastor Carlos Russell, el fundador de los testigos, y le trajo una copia del libro El Diaglotón Enfático The Emphatic Diaglot un libro que después los mismos testigos publican más adelante y ustedes todavía lo pueden comprar antes de ayer fuimos o ayer con el pastor fuimos y compramos ese mismo libro El Diaglotón Enfático allí Barbour le mostró que la palabra venida venida de Cristo se puede traducir como presencia de Cristo y entonces a Russell se le ocurrió bueno, parucía, presencia 
puede significar que Cristo está presente en 1874 en verdad vino lo que pasa es que nosotros no lo vimos porque su presencia es invisible eso lo explicó él en el libro El Misterio Consumado en la página 54 dijo en verdad Cristo vino en octubre de 1874 vino a esta tierra y comenzó el reino de Cristo aquí en esta tierra comenzó a reinar y tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies y después de que él termine de dominar a todos sus enemigos entonces viene el Armagedón y viene el reino milenial de Cristo sobre esta tierra ya en una forma visible así que en el año 1877 publicó el primer libro donde decía que Cristo había venido en 1874 que ya había venido Cristo y luego tomándose en una profecía donde habla de tres años y medio tiempo, tiempos y medio tiempo él la interpretó en forma literal como tres años y medio dijo al final de esos tres años y medio va a ser la resurrección de todos los justos por lo tanto en el año 1878 iba a ser la resurrección de todos los santos para comenzar a reinar con Cristo aquí en esta tierra ahora imagínense lo que pasó cuando llegó 1878 otro chasco de ese chasco se nos habla en el libro todo esto que yo les estoy leyendo lo saqué del libro de la historia de los testigos de Jehová un libro que se llama los testigos de Jehová en el propósito divino ahí ustedes pueden leer sobre todo esto ok ahora cuando vino ese chasco y no vino la tal esperada resurrección, unos meses más tarde comenzó a publicar el pastor Russell una revista que llevó por título Science Watchtower and Herald of Christ's Presence. ¿Qué significa eso en inglés? Significa el atalaya de Sion y el heraldo de la presencia de Cristo. Noten que la última frase del título de la revista decía heraldo de la presencia de Cristo. El primer número de esa revista se publicó el primero de julio de 1879. Y ustedes pueden ir aquí a Brooklyn, a la gran biblioteca que tienen los testigos de Jehová, y allí pueden ver la primera copia de la atalaya que se llamaba Heraldo de la Presencia de Cristo. O sea que ya Cristo estaba presente desde 1874 aquí en la tierra, nomás que nadie lo podía ver porque él estaba reinando en forma invisible según los testigos de Jehová. Qué interesante. De ahí en adelante suceden cosas muy interesantes, convocaciones. Y Russell publicó un libro que decía que en el año 1914, 40 años después de la venida de Cristo, sería el Armagedón. ¿En qué año? 1914, eso lo publicó en el año 1889. La primera vez que los testigos anuncian que en el año 1914 sería el Armagedón. 
porque ya Cristo había venido, tenía que reinar 40 años aquí en la tierra y luego vendría el Armagedón, la destrucción de todos los reinos. Hermanos, cuando comenzaron dos o tres años los problemas, dos o tres años antes de 1914, los problemas de la Primera Guerra Mundial que van a culminar en el año 1914 con la Primera Guerra Mundial, los testigos de Jehová gritaban aquí en las plazas por toda Nueva York y por todas partes donde ellos estaban ya ven, viene el Armagedón lo que viene es una guerra terrible que va a destruir a todas las naciones y Cristo va a comenzar a reinar en forma visible en 1914 y cuando explotó la primera guerra mundial en 1914 ellos dijeron ahora sí, este es el Armagedón es la última gran guerra y en medio de esa guerra Jesús se va a presentar para librar a sus hijos, a los testigos de Jehová, y para establecer su reino en esta tierra. Ahora, hermanos, ustedes saben lo que sucedió. Cristo tampoco apareció en forma visible en 1914. Ahora, aquí es donde viene el cambio tremendo. El pastor Russell murió en el año 1916. Y después de que él murió, el segundo dirigente de los testigos de Jehová se llamó José Rutherford. Rutherford. José Rutherford. Él fue presidente de la Organización de los Testigos de Jehová desde el año 1917 hasta el año 1942. Este hombre cambió totalmente las enseñanzas del pastor Russell y dijo que Cristo no había venido en, 1900, en 1874, sino que Cristo había venido en forma invisible recién en 1914. Ahí es cuando había venido. Cuando tuvieron el segundo chasco, que Cristo no se apareció por segunda vez, otra vez dijeron, bueno, ahora fue que Cristo vino. No vino en 1874, sino que en 1914. Y ahora sí tenemos la fecha correcta, Ahora sí sabemos, porque la guerra mundial muestra de que ya Cristo comenzó a sacudir el mundo y ahora ha comenzado a reinar y va a destruir a todos los enemigos y en poquito tiempo viene el Armagedón. Y entonces sacaron otra vez la fecha de 1914, tres años y medio más para la resurrección y pusieron la resurrección para el año 1918. Cuando no sucedió la resurrección, entonces dijeron, bueno, sí fue la resurrección, pero fue invisible, nadie la pudo ver. Y se fueron al cielo en forma espiritual, los 144.000, los escogidos de Dios. Y cuando venga el Armagedón, entonces ellos van a bajar para reinar aquí en la tierra. ¡Qué interesante! Por segunda vez ahora cambian la fecha. Hermanos, ustedes tienen que ver esto, que es tan pero tan impresionante. Fue tanto lo que se cambió, tanto, que un, un mismo autor de los testigos de Jehová declara que entre el año 1916, la muerte de Russell, y el año 1930, 
se habían cambiado 148 puntos de doctrina. Completamente todo fue cambiado lo que ellos enseñaban anteriormente. Ahí es donde viene el cambio de que Jesús ya no era Dios. Antes decían que era Dios, ya luego dijeron Jesús no es más Dios, solo Jehová es Dios. Y muchas otras cosas fueron cambiadas en el periodo de Rutherford. A él se le llamaba el juez, porque había sido juez el juez Rutherford y este señor entonces comenzó a publicar libros un libro detrás del otro el 17 de julio de 1917 publicó el libro más famoso de todos los que se publicaron se distribuyeron aquí en Nueva York cuatro millones de copias de ese libro en 1918 cuando esperaban que Jehová iba a destruir todas las iglesias cristianas con excepción de la sociedad eso aparece en el ministerio consumado la página 485 entonces cuando no sucedió en el año 1920 el juez Rutherford publicó el libro Millones que ahora viven nunca jamás morirán. Ese libro también, ustedes lo pueden ver, en la biblioteca pública de aquí de Nueva York, en la biblioteca pública, ahí lo tienen, lo pueden fotocopiar, pueden pedirlo para fotocopiarlo. Es un librito pequeño, pero de ese librito se distribuyeron 12 millones de copias. ¿Y saben lo que dice en ese librito? Dice que en el año 1925, escuchen bien, iba a ser la resurrección de los santos, que no fue en 1918, sino en 1925. Fíjense cómo cambian una fecha tras otra, tras otra, todo el tiempo ponen fechas y cuando no se cumplen, cambian las fechas otra vez. Ahora, en ese librito mencionaba que iban a resucitar a Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás príncipes de los 144.000. Y para alojarlos cómodamente cuando resucitasen, el juez Rutherford mandó a construir una casa, que en aquella época era como un palacio. Se le llamó a esa casa Bet Sharim. En hebreo quiere decir casa de los príncipes. Esa casa no se la edificaron aquí en Nueva York porque dijeron, pobrecitos, cuando resuciten con tanto frío que hay en Nueva York, mejor se la vamos a edificar allá en el sur de California para que no pasen frío, en San Diego. Y allá edificaron la casa del Sharim en San Diego, que todavía está en pie esa casa. Cuando en 1925 no sucedió la resurrección que ellos habían anunciado, entonces el pastor... Rutherford se mudó a vivir en la casa de San Diego y ahí vivió hasta que murió en 1942. Él sí la habitó como príncipe. Una casa hermosa. Todavía está en pie esa casa. Y ustedes pueden ver una foto de esa casa en el libro de los testigos de Jehová, el arpa de Dios. Allí aparece la foto. 
Incluso yo tengo aquí, si alguno tiene interés, yo tengo fotos en los libros de ellos donde publicaron una foto de la casa que habían construido para dar cabida a los príncipes que habrían de resucitar. Yo fui a visitar esa casa y también tengo una foto que me tomé delante de esa casa que está ubicada en el 4440 de la calle Bravery de la ciudad de San Diego. Ahora, imagínense ustedes, tantas fechas cambiadas. Ahora, vamos al próximo punto que es muy importante. Vamos a borrar esto que tenemos en la pizarra. Y entonces vamos a ver de dónde sacó el pastor Rutherford la idea de que en 1914 había sido la venida de Cristo en forma invisible a esta tierra. Recuerden que el libro de Daniel era muy estudiado y había sido base para sacar la fecha que ellos habían puesto en 1874. Ahora, el juez Rutherford leyendo el libro de Daniel, un día se le ocurrió una idea. La idea que se le ocurrió fue la siguiente. Busquen Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Aquí está la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño se le decía que si él no se arrepentía, Dios lo iba a arrojar al campo, iba a perder su mente e iba a vivir como animal. Fíjense ustedes, en el versículo 13... Daniel 4.13 Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama He aquí un vigilante y santo descendía del cielo Y clamaba fuertemente y decía así Derribad el árbol y cortad sus ramas Quitadle el follaje y dispersad su fruto Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas Mas la cepa de sus raíces Dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo Y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado el corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Rutherford dijo: Eso no se puede aplicar simplemente al rey Nabucodonosor. Esto se aplica el árbol grande y frondoso, tiene que ser la nación judía. Y la nación judía iba a ser cortada e iban a pasar siete tiempos sobre la nación judía y entonces luego iba a ser restaurada otra vez cuando se acabe el tiempo de Nabucodonosor o sea los siete tiempos ahora lo que yo les digo a ustedes les suena raro pero ustedes lo pueden leer incluso en el último libro que acaba de publicar la sociedad que se llama Usted puede vivir eternamente feliz en el paraíso restaurado en la tierra es un libro rojo hay uno grande que tiene láminas y otro más pequeñito también de tapa roja 
lo pueden conseguir, lo que cuesta es un dólar, incluso se lo regalan si usted los pide a los testigos de Jehová. En ese librito aparecen los siete tiempos de Nabucodonosor. Ahora vean cómo lo sacan. Se me escribe, a ver si este otro nos sirve. Note. Dicen que siete tiempos son igual a siete años. En eso están correctos, siete tiempos son siete años. En un momento nosotros vamos a ver la interpretación de esta profecía según la misma palabra de Dios. Pero vamos a ver ahora lo que hacen los testigos de Jehová con eso. Si son siete años, y eso es una profecía, quiere decir que los años son proféticos. Como cada año tiene 360 días, usted multiplica 360 por 7 y le da 2.520 días. 2.520 días son los 7 tiempos que habría de pasar. Pero como cada día equivale en profecía cuánto tiempo? A un año. Son 2.520 años. Sí, en aquella época eh, el año tenía 360 días, 12 meses de 30 días. Ese es el calendario judío. Y cada cierto tiempo entonces se agregaba un mes extra para poner al día los meses que se habían o los días que se habían perdido. Así que el año tenía 360 días. Multiplicado por 7 son 2.520 días que se transforman en años. Ahora, ¿cuándo comenzamos el cómputo? Muy bien. Rutherford dijo, eso se comienza con la caída de Jerusalén. ¿Y cuándo fue la caída de Jerusalén? Bueno, todos nosotros y el mundo entero sabe, todas las enciclopedias concuerdan y no hay discusión alguna de que el año de la caída de Jerusalén fue en el año 586 antes de Cristo. Pero para que le saliese la cuenta exacta, él contó desde el año 1914 hacia atrás 2.520 años y le dio el año 607. Y del año 607 lo pone él como la caída de Jerusalén. Para corroborar esto, él pone los 70 años de la destrucción de Jerusalén aquí. Recuerden la profecía de Jeremías que Jerusalén iba a estar destruida por 70 años. Y entonces si ustedes restan al 607, los 70 le da 7, 3, 537. En el año 537, recuerden que aquí estamos antes de Cristo, por eso lo restamos, 
en el año 537 fue el decreto de Ciro recuerden que después de que cayó Babilonia entonces Ciro comenzó a reinar y desde ese año él cuenta 70 años para atrás y le da el año 607 para la caída de Jerusalén de allí usted cuenta 2520 años y le da el año 1914 prueba irrefutable de que Cristo vino en 1914 ¿basado dónde? en la profecía de Daniel capítulo 4 ahora esto tiene algunos problemitas muy graves y hermanos si ustedes le demuestran a un testigo de Jehová que el año 1914 no tiene ningún significado ustedes están echando por el suelo la única razón por la cual existe la sociedad de los testigos de Jehová es para anunciar que el reino de Cristo comenzó en 1914 esa es la razón por la cual ellos existen es lo mismo que demostrar bíblicamente a un adventista que el año 1844 no sucedió nada nosotros creemos que como iglesia fuimos levantados por Dios para anunciar al mundo que la hora del juicio de Dios había llegado y que comenzó en qué fecha 1844 ahora todavía nadie ha podido demostrar bíblicamente que la fecha esa está incorrecta todavía la profecía está en pie y nunca jamás nadie ha podido demostrar que hay un error en el cómputo o que está mal interpretada la profecía para los testigos de Jehová el año importante es 1914 si usted les, les demuestra que este año está incorrecto que no sucedió nada allí con respecto a la profecía, pierde el sentido de su organización, porque ¿qué van a anunciar? Una presencia de Cristo que en verdad no vino en 1914. Cuando ustedes leen todos los libros de la sociedad, ese es el año central. Así que ahora anoten los puntos que yo les voy a dar para demostrarles que esta fecha no tiene ningún significado en la profecía. Primer punto. El sueño de Nabucodonosor no tiene nada que ver con el tiempo de los gentiles, como mencionan ellos, ni tampoco tiene nada que ver con una profecía para el tiempo del fin. Nada de eso dice el capítulo 4. Vean la diferencia con el capítulo 8, la profecía de los 2300 días. Se le dijo a Daniel en el versículo 19, Daniel 8, 19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo de qué? Del fin. Lean lo que dice el versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque la visión es para cuándo, para el tiempo del fin, la visión de los 2300 días, la Biblia dice, el mismo ángel explicó a Daniel que era para el tiempo del fin, versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para 
muchos días. Pero en el capítulo 4 no dice nada que es para el tiempo del fin. Es más, yo les voy a demostrar ahora que el sueño que tuvo Nabucodonosor tenía que ver con su propia persona y se cumplió en esa misma época y no tiene ningún significado para el futuro. Vean ustedes, el capítulo 4, ustedes lo pueden leer en detalle más adelante. Nabucodonosor era un rey muy exaltado y dice que él estaba tranquilo en su casa, versículo 4, floreciente en su palacio y tuvo un sueño que le espantó y tendido en su cama las imaginaciones y visiones de su cabeza lo turbaron mandó a llamar los sabios para que le interpretasen el sueño y Daniel fue el único que le pudo decir el sueño y la interpretación versículo 10 Daniel le dice o sea el rey ahora le explica a Daniel el sueño y Daniel le va a dar la interpretación estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso, abundante había en el alimento y fruto para todos debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morar a las aves del cielo y se mantenía de él toda carne Mientras en las visiones de mi cabeza miraba y estaba en mi cama, he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Y tú, pues, Belsasar, Daniel se llamaba Belsasar, dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación mas tú puedes porque en ti muere el espíritu de los dioses santos ahí está el sueño un árbol inmenso grande con muchas ramas y fruto y el árbol era cortado pero su raíz quedaba en tierra hasta que pasasen siete tiempos ¿qué quería decir ese sueño? según los testigos de Jehová el árbol grande es el reino de Dios que iba a ser cortado con la caída de Jerusalén y no se iba a ver más ese árbol hasta el año 1914 que otra vez iba a brotar ese árbol el árbol representa al reino de Dios el reino de Dios que lo tenían los judíos pero cuando cayó la ciudad de Jerusalén el árbol fue cortado y durante toda la época que siguió no hubo más reino de Dios 
Cristo no estableció el reino de Dios, parece, porque recién se iba a establecer el reino de Dios en el año 1914 a través de los testigos de Jehová. Ellos iban a establecer el reino de Dios. Esa es la interpretación de los testigos. Veamos ahora qué interpretación le da el profeta Daniel a, esa, a ese sueño de Nabucodonosor. El rey le dijo, ahora tú dime la interpretación. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. ¿Saben por qué estaba muy aturdido y asombrado Daniel? Porque no tenía valor de decirle al rey lo que quería decir el sueño. Y el rey lo animó y le dijo, no te turbe ni por el sueño ni su interpretación. Y Daniel le dijo, Señor mío, el sueño, ojalá fuese para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Yo no quisiera que eso tuviese que ser para ti, pero ahora le tiene que decir la verdad. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo tú mismo eres oh rey ¿quién era el árbol? el mismo rey Nabucodonosor ¿Cómo dicen los testigos de Jehová que el árbol es el reino de Dios? En ese libro, usted puede vivir eternamente feliz en el paraíso en la, en, en la tierra. Ustedes pueden buscar el capítulo donde dice, se anuncia el reino de Dios. Y sale esta misma profecía, así dibujada como yo la tengo, con el árbol de Nabucodonosor grandote. Lástima que no traje el libro. Yo no lo tengo aquí, lo tengo en Costa Rica, pero el pastor lo tiene, yo creo. Ustedes lo pueden conseguir y ahí van a ver el árbol dibujado y abajo dice, el árbol representa el reino de Dios. Pero aquí Daniel le dice... El árbol eres tú, oh rey Nabucodonosor, que creciste y te hiciste, te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿A quién representa el árbol entonces? Hermano, cuando usted estudie con un testigo de Jehová, usted dígale, quiero que me explique ese, ese asunto del año 1914, los siete tiempos de Nabucodonosor. Y cuando él le explique la profecía, usted dígale, bueno, vamos a pedirle a Daniel que nos dé la interpretación. Usted dice que es el reino de Dios, pero aquí Daniel dice que el árbol es el rey Nabucodonosor, que creció mucho. Versículo 23, ¿qué significa el corte del árbol? ¿Significa la destrucción de Jerusalén? Veamos. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, que sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor 
el rey. ¿Sobre quién se iba a cumplir la sentencia? Sobre el rey Nabucodonosor. Ahora vean lo que significa. Versículo 25. Que te echarán. ¿A quién van a echar? Al rey. De entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Le está hablando al rey. Y con hierba del campo te apacentarán como abueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre quién? Sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, aunque tú vas a ser echado entre los animales, vas a perder la mente, vas a andar comiendo pasto como los animales y recibiendo el rocío del cielo. Sin embargo, tu reino no te va a ser arrebatado, Dios te lo va a mantener firme. Y luego que reconozcas que el cielo gobierna, te lo va a devolver. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Arrepiéntete, rey. Ojalá que la profecía no se cumpla ya. Quizás Dios te prolonga algún tiempo más si tú cambias tu manera de ser. Ahora el versículo 28, hermanos, dice... Todo esto se cumplió sobre quién? Sobre el rey Nabucodonosor. Léanle ese versículo, subrayenlo en sus Biblias cuando estudien con los testigos de Jehová y díganle, aquí Daniel que escribió el libro dice que todo eso se cumplió en el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo soy el rey, yo hice todo esto, yo soy la majestad más grande. En vez de darle la gloria a Dios que lo había puesto en el trono, se echó la gloria para quién? para él ese es el pecado de Babilonia hermanos el orgullo el darse la gloria a uno mismo y no a Dios ese es el pecado de la ramera de Babilonia y todos aquellos que participan de ese mismo espíritu y no le dan la gloria a Dios participan con Nabucodonosor de Babilonia el espíritu de Babilonia el orgullo versículo 31 aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre quién, sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, 
y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas del águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Noten, había perdido la razón, andaba como animal comiendo pasto en cuatro patas. Miren lo que Dios puede hacer cuando uno se enorgullece. Cuidado, hermanos, cuidado. Al fin de eso, mi razón me fue devuelta. Y yo bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia he aquí el sueño de Nabucodonosor y su interpretación ustedes ven algo en ese capítulo que diga que esa profecía iba a ir hasta el tiempo del fin y que tenía que ver con la caída y el corte del reino de Dios y que el reino iba a ser restablecido en 1914 dice algo ustedes leyeron el capítulo entero conmigo ahora dice algo no dice nada hermanos esa es la base fundamental la piedra el cimiento de toda la teología de la sociedad de los testigos de Jehová el año 1914 y este pasaje de Daniel capítulo 4 allí es donde se basa la parucía de Cristo en 1914 que por cierto ya se cambió la fecha porque antes era en 1874 imagínense hermanos Ahora nosotros somos llamados por el Señor para alertarlos, para decirles sobre qué base más débil está fundamentada toda la torre del vigía. ¿Saben que es impresionante ir por allí por Brooklyn, esos inmensos edificios? Todo eso está fundado sobre esta fecha, 1914, la parucía, la venida de Cristo si ustedes quieren saber más sobre lo que yo he hablado en esta noche y sobre otras profecías que ellos dieron y no se cumplieron lean el librito publicado por la casa publicadora adventista el librito los testigos de Jehová y la verdad consíganlo lo que cuesta son 99 centavos nada más los testigos de Jehová y la verdad y ahí pueden leer más sobre esto y ahí trae las citas de los libros con las páginas que yo le he dado de todas estas profecías que han sido cambiadas por los testigos de Jehová ahora usted dice bueno ¿y qué tiene que ver todo esto con ellos hoy en día? oh mis hermanos aquí viene el asunto tengo conmigo una fotocopia de 
la revista Atalaya del primero de abril de 1972. Aquí está la fotocopia, y ahora les voy a leer algo de lo que dice allí. Y también tengo la fotocopia de la Atalaya del 15 de junio de 1981. 15 de julio de 1981. ¿Aprecia usted al esclavo fiel y discreto? ¿Quién les dije yo que era el esclavo fiel y discreto? ¿Quiénes? Específicamente, de los testigos de Jehová. La clase celestial, los que están en Brooklyn y dirigen, son el esclavo fiel y discreto de Mateo 24. Ahora, en este artículo, hermanos, dice lo siguiente. Dios, a través de todos los siglos, ha tenido personas que han escogido para que sean sus profetas y anuncien la verdad en la época específica. Y luego explica cómo Dios levantó a Noé, Dios levantó a Abraham, Dios levantó a Elías, Dios levantó a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Juan el Bautista, y todos ellos fueron profetas de Dios. Y luego viene la pregunta... ¿Tiene Dios un profeta hoy en día para amonestar al pueblo antes de que venga la destrucción final de todos los seres humanos? ¿Tiene Dios un profeta en esta tierra? Estoy leyendo literalmente del artículo. La respuesta es, Dios tiene este profeta y se conoce como los estudiantes internacionales de la Biblia, hoy conocidos como los testigos de Jehová. Ellos son el profeta de Dios, que ha estado anunciando al mundo los mensajes de Dios desde el mismo comienzo en que se estableció su organización. Ahora, es muy fácil decir que este grupo es el profeta de Dios. Otra cosa es comprobarlo. La única manera de comprobarlo es revisar el registro. ¿Qué nos muestra este registro? Y entonces comienza a mostrar cómo la sociedad en 1914 anunció que venía una guerra terrible y que la guerra se cumplió, por lo tanto son el profeta de Dios. Lo que no dicen es que anunciaban que era el fin del mundo y el armagedón. Solo citan una partecita, pero no lo citan todo. Hay que chequear el registro para ver lo que dice el registro. Luego mencionan, en la página que sigue, publicaron un libro en 1917 titulado El Misterio Consumado. Ese libro fue el mensaje de Dios para esa época. En ese libro es donde dice que Cristo vino en 1874. ¿Cómo el profeta se equivocó si era inspirado por Dios? Háganle esa pregunta, hermanos, a los testigos. ¿Creen ustedes que el profeta de Dios, mediante quien Dios da su mensaje para este tiempo, es la torre del vigía, los testigos de Jehová? Y ellos le van a decir, sí, son el profeta de Dios. Y entonces usted diga, ¿cómo es que el profeta se equivoca? La palabra de Dios dice claramente, hermanos, y anoten ahora los versículos... Deuteronomio, capítulo 8,
perdón, capítulo 18 y versículo 20 al 22, Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No es profeta de Jehová. Lean y anoten Jeremías 28, versículo 9. El profeta que profetiza... Cuando se cumpla la palabra del profeta, entonces será conocido como profeta que Jehová en verdad envió. Ustedes lean estos pasajes, luego léanle o pídanle que ellos lean este artículo del Atalaya, donde miren lo que dice aquí, hermanos. Desde, les voy a leer la última cita al final, el, el, todo el artículo es interesantísimo, porque tratan de demostrar que a través de todos los años ellos fueron el profeta de Dios que anunciaron al mundo lo que iba a acontecer. Y entonces termina diciendo el artículo, el profeta moderno, ungido por Dios, son el núcleo de los testigos de Jehová hoy en día. Los testigos que Jehová tiene en esta tierra están anunciando las buenas nuevas del reino de Dios dirigidos por el mismo Espíritu Santo y apoyado por los santos ángeles. Y siendo que ninguna palabra que sale de la boca de Jehová puede fallar, porque Él es el Dios Todopoderoso, las naciones van a ver el cumplimiento de todo lo que los testigos de Jehová han recibido de instrucción divina para darla al mundo. Si sí, en muy poco tiempo las naciones conocerán que verdaderamente Dios tuvo un profeta en el tiempo del fin, que Jehová estuvo en medio de su pueblo... Millones y millones de personas se darán cuenta que el profeta de Jehová son los testigos de Jehová en el tiempo del fin. Dios vindicará a su profeta. Esto está en el Atalaya del primero de abril de 1972. Y el otro artículo que ya no se los voy a leer, pero aquí está en español, lo pueden leer. Aprecia usted al esclavo fiel y discreto, dice aquí también, que son el profeta de Dios y que todo lo que se publica en la Torre del Vigía, allí, en Brooklyn, es palabra de Dios inspirada por Dios, dada a su pueblo a su tiempo. Y cuando usted le dice, pero ¿y por qué cambiaron las doctrinas? Dicen, ah, porque la luz va, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Nos podríamos...? Equivocar antes porque no teníamos toda la luz, pero ahora la luz se ha ido ampliando y usted le dice, bueno, pero la luz anterior no puede contradecir la luz actual. Está bien que se esclarezca más, pero lo que era antes rojo, cuando usted tiene más luz, no se va a transformar de pronto en verde. 
Más bien se ve mejor, pero no se cambia. No puede ser cambiado. Sin embargo, todas las doctrinas de ellos han sido cambiadas. Una tras una tras una. Y aquí ustedes tienen las páginas donde pueden encontrar en sus libros las doctrinas que fueron cambiadas. Usted necesita, hermanos, conseguir ese material para mostrarles a ellos. Les termino mencionando una última profecía. El año 1975. Los testigos de Jehová profetizaron que en ese año sería el Armagedón. 1975, hace 10, 11, 12 años atrás. Tengo también las fotocopias de la revista Talaya, donde decían que algo grande acontecería en el 75. Y también, hermanos, tengo los registros del de anuario de los testigos de Jehová, que demuestra que en el año 1975 fue un año muy terrible para los testigos de Jehová. Miles de miles de cientos de miles de sus miembros se apartaron de la sociedad dejaron de ser testigos cuando no se cumplió la profecía fíjense ustedes que en 1975 la membresía era de 2.180.000 miembros 2.180.000 miembros en 1975 y en 1979 la membresía había bajado a 1.900.000 miembros y eso que habían bautizado en esos cuatro años escuchen bien medio millón de personas habían bautizado en esos cuatro años y sin embargo, tenían un millón menos de miembros. En cuatro años perdieron un millón de miembros que se salieron de la sociedad. ¿Por qué? Porque la profecía no se cumplió. Hermanos, todas estas cosas deben ponernos en resguardo. Deben enseñarnos la lección de estudiar la palabra de Dios para aprender la verdad y no para comprobar nuestras opiniones estudiar la palabra de Dios pidiendo la dirección del Espíritu Santo y nunca caer en el error de dar nuestra propia interpretación acomodaticia a los textos de la palabra de Dios permitir que la Biblia sea su propio intérprete es más, lo que yo no les mencioné es que el año 607 ni siquiera es la fecha de la caída de Jerusalén y por este libro Babilonia la Grande ha caído publicado por los testigos de Jehová les puedo demostrar en este mismo libro que se contradicen en la fecha del 607 claramente hay 12 años de contradicción en la fecha o sea, dan dos fechas distintas para la caída de Jerusalén cuando uno suma el reinado de los reyes de Babilonia no da el cómputo tremenda contradicción porque no están de acuerdo con la historia para probar una fecha fabricaron un evento que no sucedió sino 20 años más tarde en el año 586 hermanos que el Señor nos fortalezca a nosotros al conocer su palabra al comparar 
Lo que el Señor ha dicho en su palabra, y esta es una gran bendición que como pueblo adventista tenemos, los libros que el Señor inspiró a través de su mensajera han estado escritos por más de 100 años. Nunca han sido cambiados ni alterados y todo lo que allí se ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Nunca jamás hemos alterado o cambiado una doctrina de la palabra de Dios, una doctrina de nuestra iglesia. Nuestra iglesia desde que se estableció y restituyó las verdades echadas por tierra en el año 1844, siempre hemos enseñado la misma verdad. Usted puede tomar un libro adventista de hace 100 años atrás y leerlo, que dice exactamente lo mismo que lo que enseñan nuestros libros hoy en día. Es más, los libros de Elena de White, algunos tienen más de 100 años de viejo y todavía los publicamos y no han sido alterados ni cambiados porque la verdad de Dios nunca puede cambiarse, permanece para siempre porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se equivoque. Dios no es un Dios que hoy dice una cosa y mañana cambia otra. Jehová no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso es que podemos tener nuestra fe depositada en la roca firme que es Cristo Jesús y en su palabra que nunca cambia. Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ha dicho el Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena Cerejuay, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com.